0: Si
1: me ama,
0: mi Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y Espero te encuentres bien Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias también por compartirlo Espero hayas escuchado el episodio anterior Si no, te invito a que a que lo escuches En ese episodio hablábamos de El ángel de Jehová y precisamente llegamos a esta conclusión, ¿no? Que siempre ha estado con nosotros este ángel de Jehová. Éxodo 23:20. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él pero si en verdad oyeres su voz y si eres todo lo que yo te dijere seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieron es exactamente lo mismo que se dice de este profeta en Deuteronomio 18 en Hechos capítulo 3 y en Hechos capítulo 7 ¿no? Pedro y Esteban lo mencionan, ¿no? Este es el de aquel que profetizó Moisés Levantaré profeta como tú en medio de tus hermanos. A él oiréis porque pondré mis palabras en su boca. Y cuando vemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, yo no hago mi voluntad. Mi doctrina no es mía. Yo solo hago la voluntad de mi Padre. Es maravilloso todo eso, ¿no? Entender que desde el principio, ¿no? Como nos lo explica Juan. En su capítulo 1, que es un capítulo que me encanta, a mí en lo particular, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y sin él nada de lo que existe, existiría. no él En él estaba la vida. Nos damos cuenta de que Obviamente la importancia de nuestro Señor Jesucristo no Ya que también ayer analizábamos precisamente en, en este episodio Que obviamente a Dios nadie lo ha visto no Que Dios habita en una luz inaccesible A la que ninguno ha podido entrar Precisamente en En Juan capítulo 1.18 ¿no? No lo explica a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. El Hijo es el que nos muestra al Padre, ¿no? Es algo que ya hemos analizado. Y, y obviamente nos, nos lleva a eso, ¿no? Primera de Timoteo 6.16 Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí nos deja claro, ¿no? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, que habita en luz inaccesible, a cual sea la honra del imperio, el fiterno. Amén. Salmo 104.2, el que se cubre de luz como de vestidura, extiende que los cielos como una cortina. Muy, muy interesante todo esto, ¿no? Gracias al Padre que nos empieza a mostrar poco a poco todo el plan perfecto y empezamos a entender... El papel tan, como nos diría, ¿no? Aquí pongo una piedra probada, piedra preciosa, ¿no? Piedra principal, cabeza del ángulo, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Juan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Él es el que nos muestra al Padre, ¿no? Como nos dice Juan 14... Si me conocen a mí, conocen al Padre, ¿no? Él es la imagen visible del Dios invisible y por eso entonces tenemos que darnos cuenta de la importancia de, de nuestro Señor Jesucristo y hoy por eso quiero que sigamos ahondando en esto, ¿no? Que me invites a lo largo de este episodio para seguir aprendiendo su propósito, su misión y todo lo que estaba profetizado de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo 89. Ya que aquí precisamente encontramos una descripción muy, muy interesante. Salmos 89, a partir del versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste... Yo he puesto el socorro sobre valiente. He ensalzado un escogido de mi pueblo. Allí a David, mi siervo, ungilo con el aceite de mi santidad. Mi mano será firme con él. Mi brazo también lo fortificará. No lo avasallará enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará, mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su poder. Asimismo pondré su mano en la mar y en los ríos su diestra. Escucha esto, él me llamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi, ala y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si en mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Vemos esta referencia, ¿no? que nos habla precisamente de David, que, que obviamente en todos los profetas se le conoce como David, ¿no? Ya lo vemos en el Nuevo Testamento diciéndole Jesús, hijo de David, mi siervo David, se menciona en los profetas, se, cuando nos habla precisamente el nuevo pacto de Jeremías, los huesos secos, la vara de José y la vara de Judá. Eh, aquí vienen días, dice el Señor, en que hay un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Serán un solo pueblo y tendrán un solo rey, David. Mi siervo los guiará. Y aquí vemos esta promesa, ¿no? Es maravilloso ver todo lo que está escrito en la Biblia. Y hoy irlo, irlo uniendo, ¿no? Uniendo con todo lo que está pasando. Porque pues sabemos que esto está a punto de cumplirse cuando, cuando David gobierne a todo el pueblo de Israel, ¿no? Como fue aquella, en aquella época, ¿no? Ya que si leemos el libro de Samuel, nos daremos cuenta que todo el pueblo unido de Israel solamente fue gobernado por tres reyes, Saúl, David y Salomón. Una vez que murió Salomón, su hijo, Roboán fue partido el reino, ¿no? Y se dividió en dos. El reino del norte, que es conocido como la casa de Israel, Efraín o José. Y el reino del sur, que es conocido como la casa de David o el Judá, ¿no? La casa de Judá. Que obviamente se separaron e inclusive pelearon entre ellos. No todo eso lo puedes encontrar a partir de... El libro de Reyes Primer capítulo de Reyes Capítulo 10 En adelante te darás cuenta La división de las dos casas de los, Del pueblo de Israel En dos pueblos Y hasta la fecha No hasta el día de hoy Salmos 89, 27 Yo también le pondré Por primogénito alto Sobre los reyes de la tierra Para siempre Le conservaré mi misericordia y mi alianza será firme con él. Y pondré su simiente para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Versículo 26. Él me llamará mi padre. Eres tú mi Dios y la roca de mi salud. Es. Maravilloso entender esto, ¿no? Todo lo que está escrito y, y obviamente ir al, al Nuevo Testamento, ¿no? Donde encontramos precisamente en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Todas las cosas dio en su mano, ¿no? El Padre ama al Hijo. Ya que estamos en Salmos, va, acompáñame al al capítulo 2 de Salmos, ¿no? Para, para que sigamos entendiendo cuál es el. Cuál es el propósito de nuestro Mesías, ¿no? Leemos desde el versículo 1 porque este Este capítulo me encanta, ¿no? Precisamente está hablando del final de los tiempos, algo que aún no ha sucedido pero va a suceder porque he escrito está. Capítulo 2, versículo 1, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad?
1: Estarán...
0: Los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos y en su furor, y turbarlos con su ira. Yo empero he puesto mi rey sobre Sion monte de mi santidad yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra que plantarlos haz con vara de hierro como vaso de alfarero los desmenuzarás y ahora reyes entender admitid corrección jueces de la tierra servir a Jehová con temor y alegraos con temblor besad al hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se cendiere un poco su furor bienaventurados todos los que en él confían vemos otra vez esa referencia al Hijo y una referencia muy muy interesante, ¿no? Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis. Recuerda lo que leímos en capítulo 23 de Éxodo? Yo envío mi ángel con ustedes, obedecedlo, si no, no los perdonará. Es exactamente la misma referencia, ¿no? Diciendo que él tiene autoridad para juzgar, para castigar. Como nos dice el libro de Juan, toda autoridad me ha sido dada. ¿no? Este versículo 7 es muy interesante, ¿no? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo publicaré el decreto, ¿no? Tal cual, los que nos dice Juan, ¿no? nadie ha visto a Dios sino el unigénito hijo, no? El que está en su seno es el que no lo muestra. Mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy. Y vemos el cumplimiento de esta de esta de esta profecía, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mateo 3:17. He aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como también en el Salmo 2 está escrito. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1.5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Hebreos 5.5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice más el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Vemos la importancia, ¿no? El Hijo de Dios, el primogénito, el primogénito de los resucitados, que era necesario que muriera y que resucitara para que diera mucho fruto y fuera el primero de muchos como él ¿no? tu obligación y la mía es seguir las pisadas de Jesucristo andar como él anduvo si alguno dice que tiene el amor del Padre debe andar como nuestro Señor Jesús anduvo no, no podemos quitar ni agregar nada de la escritura no. tal cual todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es nuestra obligación cumplirlo como él lo cumplió Y, 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 qué, y qué importante todo esto, ¿no? Porque así como, como se le da esta autoridad a nuestro Señor Jesucristo, obviamente, si has leído el Apocalipsis, te darás cuenta que Él mismo nos explica esto, ¿no? Que Él le, le ha sido dada toda la autoridad y Él se la da a sus hermanos, ¿no? Este versículo de Salmos 2.8 dice Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Y escucha lo que dice Apocalipsis 2.26 en nuestro Señor Jesucristo hablando a las iglesias, ¿no? Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. Exactamente lo que se le da al hijo, el hijo se lo da a sus hermanos, ¿no? A nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Escucha esto. Versículo 9. Quebrantarlos haz con vara de hierro como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Esta es una profecía no de nuestro Señor Jesucristo al que se le da esta autoridad, que de hecho está desde Génesis 49, ¿no? Es el patriarca Jacob bendiciendo a sus hijos y es impresionante, ya hemos hablado de eso, ¿no? Espero ya lo hayas escuchado cuando bendice a Judá y le dice en el versículo número 10 del capítulo 49 de Génesis. No será quitado el cetro de Judá. Y elegí el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y a él se congregarán los pueblos. Eh, precisamente en Apocalipsis 12.5 nos, nos habla de, de esto, ¿no? De, de la vara de hierro. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado. Para Dios y a su trono. Obviamente ya entendemos que está hablando. Esta visión. De Apocalipsis capítulo 12. De nuestro Mesías. Al que se le ha dado autoridad. De regir todas las gentes con vara de hierro. Pero atención. Porque obviamente es una profecía sobre el Mesías. Pero a su vez se cumple sobre. Su pueblo Israel. Porque como sabemos el dar esa autoridad a sus hermanos. Apocalipsis 2, 27 y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vasos de alfarero. Como también yo he recibido de mi Padre nuestro Señor Jesucristo precisamente diciéndonos, ¿no? tal cual que esa misma autoridad y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Muy oh, maravilloso, ¿no? Maravilloso cómo se cumple todo, ¿no? El plan perfecto manda a un hijo que es perfecto, nuestro Señor Jesucristo, que a su vez él busca hacer perfectos a los, a los hijos de Dios, a sus hermanos, a nosotros, es decir como por medio de su espíritu ¿no? eso no lo explica Pablo en Romanos que a lo mejor es un libro que yo creo en algún momento nos dedicaremos a estudiarlo porque es maravilloso este libro de Romanos y ahí nos, nos explica que él que obviamente nosotros por nuestra debilidad no podíamos cumplir las, las exigencias justas de la ley porque obviamente somos débiles, qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo nos demostrara, ¿no? nos enseñara. Ya te he explicado mucho que, que en el texto de Boreo la referencia a las palabras de nuestro Padre se refieren como Torah las diez palabras que le dio a Moisés en el monte de Sion. ¿no? Todo esto está relacionado porque Torah significa enseñanza, instrucción. y Entonces cuando tú entiendes que nuestro Señor Jesucristo es la Torah viviente, es la instrucción misma, la enseñanza, que Él nos vino a enseñar cómo se deben cumplir las justas exigencias de la ley, y no solo eso, sino que nos ha dado su espíritu, ¿no? Porque donde está el espíritu de, él, de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor. Darnos su espíritu para que nosotros podamos cumplir con las exigencias justas, ¿no? Ahora ya tenemos todo para hacer lo que Él nos pide, ¿no? Para seguir sus mismas pisadas, ya que nos se nos ha, ha dado todo prácticamente. ¿no? Quebrantarlos Haz con vara de hierro Como vaso de alfarero Los desmenuzarás Versículo 12 Besad al hijo porque no se enoje Y perezcáis Aquí nos dice algo muy interesante En la escritura no Ya que hoy por hoy En las religiones y demás Se tiende a creer que Jesús Y de hecho es algo que a mí en lo personal me molesta bastante. Que se presenta a Jesús como alguien débil. Que precisamente el, el padre, ¿no? El máximo pontífice, el papa. Hablaba precisamente de eso, ¿no? De que era débil, que, que no sabía por qué había muerto Jesucristo. Lo cual es increíble, ¿no? Se supone que... Debería de ser la persona que más conocimiento de la escritura ten, debería tener sobre todo el planeta, ¿no? Ya que es el máximo líder, ¿no? El vicarius de Cristo, ¿no? El representante en la tierra de Dios. Y realmente que no sepa cosas como estas, realmente como nos dice nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Dejadlos son ciegos, guías de ciegos. Pero sí, obviamente, representan a, a un Jesús que... Inclusive hippie, ¿no? Digamos que era simplemente amor y paz y, y demás, ¿no? Ya hemos hablado de que en el primer ciclo hubo esa división de... Por eso se empezó a denominar el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Porque se asumía que el Dios del Antiguo Testamento era, era un Dios malvado, un Dios castigador, y por el contrario, el Dios del Nuevo Testamento con Jesucristo era un Dios de todo amor, no todo perdón, todo gracia. Que es lo que hoy se enseña en las iglesias, no el Evangelio de la Gracia. Tú simplemente declara que crees en Jesús en una declaración simplemente mental, no se queda en, en algo que tú haces, que tú crees. Pero que no haces, ¿no? Ella ha hablado mucho de eso, lo que nos explica Santiago, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no? Muéstrame. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, ¿no? Por sus frutos los conoceré. Si es tal cual todo está unido, ¿no? Y aquí vemos algo muy interesante que es algo que voy. Ya hemos leído en.. Éxodo 23, que el que castigaba era el ángel, ¿no? Y aquí yo envío mi ángel con ustedes, obedecedlo, cuidados, cuidadlos. Y escucha lo que dice aquí Salmos 2.12. Besad al hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Te das cuenta que es muy similar a lo que se dice del de ángel de Jehová. Obviamente estamos hablando de la misma persona, de nuestro Mesías. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados los que en él confían. Y escucha lo que dice esto. Apocalipsis 6, 16. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros. Estamos hablando del Apocalipsis del final, ¿no? Y escondednos la, de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Y escucha esto, escucha esto, pon atención. Y de la ira del cordero. Estás escuchando lo que dice la escritura, la ira del cordero. Sí, si sí, tú has leído toda la toda el, todos los profetas, te darás cuenta que el que pisa el lagar de la ira es... Nuestro Señor Jesucristo, aquel que pintan como hippie, aquel que pintan que es todo amor Él está castigando al mundo ¿no? Y de la ira del de cordero Ya que también es un tema muy interesante ¿no? Ya que cuando se habla de Jehová Shabaot Obviamente a, a quién se está refiriendo al Señor de los ejércitos, ¿no? Y si tú has leído el Apocalipsis te darás cuenta que el que viene con con estas huestes celestiales, a, obviamente a la batalla de Armagedón es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Entonces qué nos quiere decir esto? Pues sí. Que nuestro Señor Jesucristo es al que se le conoce como Jehová Shabaud, El Señor de los ejércitos celestiales. ¿no? Ya que como nos ha dicho, como hemos estado entendiendo. ¿no? A Él se le ha dado autoridad sobre toda la tierra. Pídeme y te daré las naciones. Apocalipsis 19.15 Y de su boca sale una espada aguda. Para ir con ellas a las gentes. Y Él los regira con vara de hierro. Y pisa el agar del vino del furor. De la ira del Dios Todopoderoso. Él es el ej ejecutor de la ira. Como nos dice también Juan. Por Él todas las cosas fueron creadas. Y Él mismo es el que eh, aplica el juicio. No la ira del cordero. Aquí nos lo deja muy claro. Todo. Toda la escritura no es perfecta, ya que hoy nos estamos dando cuenta que muchas cosas que no entendíamos era por nuestra ignorancia, por nuestra falta de conocimiento, y posiblemente porque no teníamos este espíritu de verdad, ¿no? Que nos lleva a toda verdad. Hoy el Padre ha abierto los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y tú y yo estamos entendiendo las maravillas, ¿no? Escucha esto. Apocalipsis. Capítulo 19 Y yo me eché a sus pies para adorarle Y él me dijo, mira, que no lo hagas Yo soy siervo contigo y con tus hermanos Que tienen el testimonio de Yeshua Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía También, qué impresionante, ¿no? Recuerda lo que también nos dice el mismo Apocalipsis. Que los hijos de Dios son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. El testimonio de Jesucristo. ¿Y qué nos dice aquí? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
2: ¿no?
0: Nos lleva otra vez a la profecía la importancia de los profetas y de toda la profecía no Vemos aquí que Juan es tal cual un profeta no Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero El cual con justicia juzga y pelea Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas obviamente ya sabemos que se le dio ¿Qué dice Salmos pídeme las naciones ¿no? y te las daré pídeme y te daré todas las naciones muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. ¿Estás escuchando? Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos. Y sí, Jehová Sabaot, el señor de los ejércitos. Le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para ir con ella las naciones y él los regirá con un vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios del Dios todopoderoso del Shaddai y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi un ángel que estaba en el sol clamó y con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, «Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres, siervos y pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa con ella y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Qué impresionante, ¿no? Vemos la ira de Dios ejecutada, que dice, la caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del cordero. Sí, la ira de Dios es la ira del cordero, ¿no? es impresionante, es el ejecutor Jehová Sabaot el señor de los ejércitos, Qué impresionante pues es un tema hermoso y realmente espero que te quedes con algo, que medites en la escritura, que estudies todo esto que pidas, si tienes falta de sabiduría, pides sabiduría Dios la da en abundancia sabemos que nos da todo en abundancia, ¿no? Entonces, estudialo, medítalo, estudia la escritura, ¿no? Y evidentemente, la escritura es esta agua que nos limpia, ¿no? Ese bautismo que es lo que representa ya que era una ceremonia de purificación, el, el sumergirse en agua, ¿no? El limpiarse, limpiar los vestidos, todo eso tiene una referencia espiritual. El limpiar los vestidos es quitar el pecado de nuestras vidas para llegar a tener esta, estas vestiduras blancas del hino finísimo que son las acciones justas. Entonces cuando tú entiendes que todo lo físico es un reflejo de lo espiritual, ¿por qué los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies para entrar a ministrar en el templo, porque tenían estos espejos en los que no te podían tener, porque obviamente tienes que tener manos limpias, tus pies que te llevan al camino derecho, ¿no? Por eso tenemos que estar completamente limpios, ¿no? Es lo que les decía nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Ustedes ya están todos limpios por la palabra. Cuando le, precisamente en esta escena donde les lava los pies a todos, ¿no? Y Pedro dice, ¡ay! Le dice Pedro, no, yo no soy digno de que me laves, no me laves los pies, Señor. Dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dice Pedro? Ah, entonces lávame la cabeza. Eh. Dice, ustedes ya es, no necesitan más que lavarse los pies, porque ya están limpios por la palabra. Así, la palabra es la que nos limpia cuando la entendemos y cuando la ponemos por obra, porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Pues medítalo todo, examínalo. Ahora quédate con esto y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.
1: Yeshua dijo, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos y entonces conocerán la verdad y les hará libres.